0: Bezimienni bohaterowie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Olga Werykowska i mam tą ogromną przyjemność prowadzić i opowiadać dla Was o bezimiennych bohaterach. Dlaczego bezimienni bohaterowie? Jak zobaczycie w każdym z kolejnych odcinków, będę przedstawiać osoby, które zapisały się w historii, ale ich imiona nie są do końca znane, tak jak reszty. Stąd właśnie tytuł Bezimienni Bohaterowie. Samo słowo bohater w dzisiejszych czasach jest kojarzone tylko i wyłącznie z filmami. Bohater, czyli osoba, która jak w filmach azjatyckich ratuje kraj lub cesarstwo, lub też jak w filmach przygodowych lub też tych fantastycznych jest to osoba z wielkimi mocami, która sama lub z innymi osobami ratuje świat, kraj, miasteczko. Jednakże kiedyś słowo bohater znaczyło coś innego, bohater była to osoba, która kierowała się nie tylko swoim własnym interesem, ale także interesem innych, robiła coś dla dobra innych, niekoniecznie szukając sławy. Dzisiejszą osobą, o której chciałabym opowiedzieć jest Franciszek Fischer, zwany również jako Franz Fischer który był polskim filozofem, erudytą. Przyjaźnił się z wieloma znanymi filozofami, literatami, aktorami, pisarzami, który pomimo swojej wielkiej inteligencji nic nie napisał, jednakże jego osoba pojawia się we wspomnieniach oraz w opowieściach innych. Jego osoba Wspominana jest głównie w anegdotach przekazywanych w formie ustnej, stąd ten podcast będzie złożony z wielu anegdot oraz próbą rozszyfrowania tej fascynującej osobowości, jaką był Franciszek Fischer. Dla tych, którzy chcieliby poznać dowiedzieć się więcej o Franciszku, polecam książkę Na rogu świata i nieskończoności wspomnienia o Franciszku Fischerze Romana Lota. Ogólnie mówi się, że Fischer był pierwozorem postaci Pana Kleksa. Dlaczego? O tym przekonamy się później. Franciszek Fischer urodził się 25 marca 1860 roku w Ławach, gdzie leżą ławy. Jest to wieś położona w województwie mazowieckim w powiecie ostrołęckim gmina Rzekuń. Jego ojcem był niemiecki spolonizowany szlachcic. Matka natomiast, Teresa Glinczanka, należała do polskiego ziemiaństwa. Szukałam wiele informacji o jego dzieciństwie, o tym, co mogło się wydarzyć, że był taki, jaki był. Jednakże nie ma informacji o tym, jak dorastał, jedynie fakt, że rodzice jego mieli po około 40 lat, kiedy się urodził i że dosyć szybko został osierocony. Jego wiedza, a także umiłowanie literatury i sztuki nieodparcie przyciągały go do Warszawy, gdzie dołączył do grupy młodych, utalentowanych pisarzy i poetów. Zanim jednak przyjechał do Warszawy, wykształcenie zdobywał w gimnazjum, a następnie na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie studiował filozofię. Podobno był bardzo rozrzutny i ta jego rozrzutność była wręcz legendarna, z jego studiów pochodzi jedna anegdota o tym, że wynajmował gońca, aby ten przychodził na wykłady jednego z profesorów, tym samym zapewniając minimalne audytorium, ponieważ samemu nie chciał mu się chodzić. Tak jak mówiłam, Franciszek Fischer nie za dobrze radził sobie z, ze sprawami materialnymi, z finansami. W 1883 roku zmarł jego ojciec, a Fischer przejął po nim cały majątek. W ciągu zaledwie kilku lat wielkiej fortuny zostały resztki. Znalazłam na ten temat jedną anegdotę o sławnej wyprawie Fischera do Paryża. Fischer zaprosił grupę znajomych na wyjazd, którego koszty miał pokryć sam. Cała wyprawa jednak zakończyła się w karczmie pod Włocławkiem, gdzie towarzystwo osiadło na kilka tygodni pieniędzy nie starczyło już na dojazd do Francji. Tak jak mówiłam, do Warszawy Fischer przybył na początku XX wieku. Głównie przesiadywał w kawiarniach i żył na utrzymaniu znajomych. Wśród osób, które ułożyły na jego utrzymanie można wymienić takie osoby jak Ludwik Przysiecki, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Antoni Słonimski. Mówiąc o Fischerze, zawsze trzeba wspomnieć kawiarnie oraz filozoficzne dysputy, które pojawiały się właśnie w tych kawiariach. Jak już wspomniałam, Fischer był filozofem, metafizykiem, jak on to lubił o sobie mówić. Był człowiekiem gruntownie wykształconym, znał kilka języków, uwielbiał czytać książki i dzięki swojej erodycji łatwo skupiał wokół siebie innych inteligentnych ludzi. Jak to bywa z geniuszami, resztę kwestii po prostu odrzucał, uważając je za nieistotne, tak jak pieniądze. Przykładem tego, jak Franciszek traktował pieniądze i wydawanie jest jedna anegdota, którą znalazłam w książce Romana Lota Wspomnienia o Franciszku Fischerze. Najlepsze są dania proste. Weźcie na przykład taki kawior. Czy może być coś prostszego? A jakie to pyszne! Z tejże książki pochodzi także pewna dowcipna metoda na pozbycie się niektórych rozmówców nadrętów. Samo przesiadowanie w kawiarni nie oznaczało, że przysiadali się do niego wszyscy ludzie, z którymi rozmowa była, z którymi rozmowa płynęła, tak? No dobrze, proszę pana, ale czy chaotyczne kombinacje efemerycznych pryncypów są w stanie zdeterminować neutralną cywitatywę absolutu dobrego i złego? Czy nie są w stanie? Bo od tego ostatecznie wszystko zależy. Ja już się pogubiłam w połowie. Do legendy przeszło też pytanie, które ułożył wraz z Janem Lechoniem, które podobno zostało wysłane telegramem do Juliana Tuwima. Czy abrakadabryczne elukubracje immanentnej negacji transcendentują nicość samą w sobie? Połowy nie zrozumiałam. Ciekawe jak na to zareagował Tuwim, niestety nie znalazłam o tym informacji. Ale wróćmy do posiadłości, którą odziedziczył po ojcu. Jego hulaszczy tryb życia oraz zupełnie inne nastawienie do życia, czyli skupienie się na literaturze, a nie na pieniądzach, doprowadziły do licytacji także majątku za długi, których narobił w Warszawie. Jednak Stracenie domu rodzinnego nie było dla niego wcale nauczką. Fischer był chętnie goszczony przez licznych restauratorów ze względu na to, że sama jego osoba była reklamą. tak. Znany był ze swoich monologów, anegdot oraz myśli egzystencjalnych. I w okresie dwudziestolecia międzywojennego można powiedzieć, że stał się najbardziej znaną postacią warszawskiej śmietanki towarzyskiej i ozdobą licznych balów. Najważniejszą kawiarnią Warszawy podczas dwudziestolecia międzywojennego stała się Mała Ziemiańska przy ulicy Mazowieckiej. Była to wówczas najbardziej ruchliwa ulica w mieście i właśnie w niej można było spotkać m.in. Jana Lechonia, Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Boja-Żeleńskiego, Witolda Gombrowicza, Karola Szymanowskiego, Stefana Jaracza i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I właśnie w tej kawiarni między innymi najczęściej przebywał pan Franciszek, który zawsze chętnie rozmawiał na wszystkie tematy i dawał się portretować licznym artystom. Artur Rubinstein wspominał, gdyby Fischer opublikował choćby połowę swych zabawnych, a przecież filozoficznych uwag, stałby się jednym z najpoczytniejszych pisarzy, ale on całkowicie pogardzał pisaniem i oświadczył z dumą, nigdy nie poniżyłbym się do tego, by brudzić atramentem piękną, białą kartkę papieru. Franciszek bardzo często też Częstował ludzi licznymi opowiastkami. Rubinstein twierdził też, że Fischer był niebywale rozrzutny, co zresztą potwierdziły inne moje źródła. Młodych przyjaciół podejmował kawiorem i szampanem, zapraszał ich na kolację do najdroższych lokali, rozdawał pieniądze każdemu, kto go o to poprosił. Do grupy dopuszczono jednego, jedynego outsidera nieśmiałego urzędnika bankowego, kawelara w średnim wieku, namiętnego miłośnika poezji. I raz, późnym wieczorem, Fischer spytał go – Nie ma pan przypadkiem u siebie w mieszkaniu jakiejś sofy, na której mógłbym się przespać? – Zostałem bez grosza, a pora jest już zbyt późna, żeby wracać na wieś. – Ale rzeczywiście będzie pan bardzo mile widziany – odpowiedział. Od tego czasu Fischer u niego zamieszkał. Musiał sprzedać cały majątek, aby móc pospłacać długi i teraz był szczęśliwy, że wreszcie uwolnił się od brudnej mamony. Pan domu. Dumny był z tego, że mógł go gościć, a wszyscy, którzy się z Francem stykali, wspierali go. Zaopatrowali w gotówkę, podejmowali jadłem i napitkiem. Tak mówił Lechoń. Kiedyś Przyszedł na obiad zły i chory i Paulina bardzo się zdenerwowała, że jej nadworny wielki kaser nic nie mówi. Wreszcie Franz rzucił ze złością widelec o stół i zawołał – Paulino, stanowczo za dużo poufałości, jak na tę rozgotowaną cielęcinę. Rozmawiał kiedyś z jednym profesorem ichtiologii, który zapytał się go – czy pan wie, do jakiej rodziny ryb należą śledzie? Franciszek odpowiedział – Śledzie, mój panie, należą do rodziny zakąsek. Tak jak już pewnie zdajecie sobie sprawę, Franciszek Fischer był komediantem, a jednocześnie filozofem. Wiele z jego wypowiedzi ma w sobie zakorzenionego coś głębokiego. Coś, co śmieszy nas oczywiście, ale jednak też napawa na dumą. Fischer nigdy nie napisał ani jednej książki, nie przepracował też ani jednego dnia, nie był w wojsku, nie pełnił żadnej służby cywilnej, a jednak sama jego osoba i obecność zapisała się w historii, zapisała się w sercach wielu znanych osób, niektórych wręcz zainspirowała. Jeśli chodzi o jego wygląd, dostępnych jest kilka jego zdjęć, obrazów, ponieważ, jak mówiłam, sama jego osoba była inspiracją dla wszelkiego rodzaju artystów. Ale też zachowało się wspomnienie Artura Rubinsteina, który pisał tak. Był jedną z najbarwniejszych postaci, jakie spotkałem. Wysoki. Bardzo otyły, szpakowaty blondyn, którego szlachetna broda i wąsy podobniały do hidalga z obrazu Velazqueza. Miał małe, błyszczące złośliwością oczka, mocny, prosty nos i duże uszy. Kiedy go poznałem, był już po pięćdziesiątce, ale mnie wydał się człowiekiem bez wieku. Falstaw z wyglądu, o dowcipie i inteligencji Woltera, a sądząc po potrzebie życia, można by go określić jako przed-Sartrowskiego egzystencjalistę. Stentorowy, deklamatorski głos Fischera nieodmiennie górował nad wszystkimi. Przegadać nie potrafił go nikt. Poprawiając binokle, ledwie też raczył nas zauważać w swych dysputach metafizycznych godnych uchwycenia na płyty, podczas gdy ręka muskała wspaniałą lwią brodę, ufarbowaną jodyną, a rozwianą na poplamionej gulaszem kamizeli. Tak jak mówiłam, postać Fischera była inspiracją do stworzenia Ambrożego Kleksa, ze względu na ekstrawagancję oraz sytuację materialną Franciszka Fischera. W tamtych czasach nie było żadnej emerytury ani renty. Musiał polegać na przyjaciołach, chodząc od domu do domu. Taki można powiedzieć tamtejszy kloszard, ale, ale bardziej zadbany. Franciszek Fischer próbował oszukiwać czas farbował swą słynną, długą brodę i mówił wtedy sam siebie oczerniam. Ale że używał najtańszych farb, to przez to jego broda miała różne kolory od czerwieni po zieleń. I resztę możecie sobie dopowiedzieć, gdyż mniej więcej w ten podobny sposób wyglądał pan Kleks. Więc tutaj Jan Brzechwa nie wysilił się za bardzo przy stworzeniu postaci. Wglądu. Roman Jasiński, pianista ubolewał nad tym faktem, że po fiszerze zostały jedynie anegnoty. Cytuję niestety dają one nam tylko bardzo niepełny obraz tego tak niezwykłego człowieka, który w swym olbrzymim, groteskowym ciele współczesnego Falstaffa krył skarby najdelikatniejszych uczuć i niezwykle subtelnej wrażliwości. Ten obżartuch, wyjadacz, cyniki wesołek miał przecież obok tych wszystkich cech natury niezwykle szlachetną i subtelną. Też i tak wrodzony, nie pozwalający mu przekroczyć nigdy granic przyzwoitości i dobrego smaku. Potrafił on, choć była to rzecz naprawdę trudna dla człowieka żyjącego w wielkim niedostatku, korzystającego z hojności przyjaciół, zachować przecie zawsze godność i swoisty fason. Pewną Grandetce, onieśmielającą niejednego, który by zechciał się z nim zbytnio spoufalić, był to naprawdę wielki gentleman. Fischer był uczniem lipskiego filozofa Richarda von Schubert-Solderna i przez to uważał się za metafizyka. Natura tej jego metafizycznej wiary sprawiła, że nie pozostawił po sobie ani jednego dzieła. Cytując za Arturem Rubinsteinem. Swych genialnych myśli nigdy nie przelewał na papier, ani nie publikował, ponieważ, jak mi wyjaśnił, każdy dzień przynosi mu nowe pomysły i zmiany w jego światopoglądzie. Ten nowożytny Diogenes był filozofem, który szczególnie przypadł mi do serca. Franz Fischer często mówił o sobie, że jest Bogiem, co było tylko paradoksalnym wykładem właśnie jego filozofii. Cytując z kolei za Leoniem Kiedyś na wsi w Chełmicy u Pauliny Kleszczyńskiej uskarżał się na reumatyzm, na co Paulina docięła mu – „A ładny Bóg, co ma reumatyzm? A Franz, nigdy nie stropiony odparł – reumatyzm? To jest właśnie arka przymierza między mną a ludzkością. Fischer wykazywał ogromne zainteresowanie i epistemiologią, i ontologią. I to właśnie dzięki niemu Na półpiętrze w Ziemiańskiej bardzo często rozmawiano i spierano się o istotę Boga, prawdę lub też istotę bytu. Natomiast Brzechwa poznał Fischera po powrocie z Kijowa, dzięki protekcji swego kuzyna Leśmiana. Taka tutaj anegdota, to podobno Franz Fischer jest autorem pseudonimu Bolesław Leśmian. Ale wracając do historii i Brzechwy... po latach po II wojnie światowej, kiedy to Jan Brzechwa będzie szukał ucieczki od wydarzeń traumatycznych yy, i zacznie pisać powieść fantastyczną o Ambrożym Kleksie, przypomni sobie o dawnym kompanie. Anna Szustak która to jest badaczką twórczości Brzechwy, pisała, że Kleks to czarodziej o nieograniczonych możliwościach, geniusz i zarazem człowiek dziecięco naiwny i bez troski, znawca duszy ludzkiej i filozof, czyli Franciszek Fischer. Fischer nie lubił sportu, ponieważ kłócił się on z jego życiową filozofią, Istnieje jednak anegdota odnośnie jego spotkania z pewnym znanym sportsmenem, niestety nie podano którym, i dialog, który między nimi miał miejsce. Zaczął Fischer. A czym się ten gość zajmuje? A, to słynny olimpijczyk, lekkoatleta. A dokładnie? Biega. A w którą stronę? Fisher jako metafizyki fil- filozof bardzo często starał się znaleźć oraz przedstawić ludziom odpowiednie dowody na potwierdzenie swoich tez i przekonań. Raz dyskutował z Edwardem Słońskim, którego chciał przekonać o istnieniu całości w świecie, i podobno Fisher miał mu wtedy powiedzieć. Panie Edwardzie, gdyby jakaś celowość naprawdę istniała w obiektywnym świecie, to przecież dawno już pierwsza lepsza cegła byłaby. Spadła z dachu i zabiła pana, żeby mnie pan nie nudził. Franciszek Fischer wydaje się być mistrzem teatru, kreacji, swego rodzaju aktorem piszącym na żywo swoją rolę. Ponieważ był zafascynowany sztuką, dosyć często przebywał w teatrze. Udało mi się znaleźć jedną z anegdot, kiedy to był widzem w pierwszym rzędzie podczas przedstawienia balladyny Juliusza Słowackiego. Wyobraźcie sobie taką scenę. Aktorzy grają, publika ogląda, a w pierwszym rzędzie siedzi Franciszek Fischer ze swoją ogromną tuszą i zamiast słuchać aktorów gada coś tubalnym głosem do swojego sąsiada. Wtem za jego pleców rozlega się czyjś krzyk albo bardziej donośny głos. A może by się panu uspokoił, przecież nie słychać ani słowa. Na to Fischer z godnością. Słowackiego, mój panie, trzeba znać na pamięć. Z kolei Kiedy Wacław Grubiński rozwijał przed Fischerem paradoks dotyczący faktu, że forma jest wszystkim, a treść niczym, Franz odpowiedział mu tak. Doskonale. Wobec tego na Twoim nagrobku wyryjemy, tutaj leży forma zupełnie pozbawiona treści. Franciszek Fischer, jak mówiłam na samym początku, urodził się 25 marca 1860 roku w ławach koło Ostrobońki. Natomiast zmarł w 1937. Na Wielkanoc tego roku. Przed świętami kilka dni głodował, bo nie miał za co jeść, u kogo zjeść. A zaproszony na obrzędy wielkanocne, Przeżarł się dosłownie, myśląc, że zje na zapas. Już wcześniej ze względu na swój tryb życia cierpiał na podagrę, a szok organizmu na tą głodówkę oraz nagłe przeżarcie spowodował, że dostał udaru i paraliżył części ciała. W bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Ale tam też nie tracił e, pogody ducha. Lekarz zapytał leżącego Fischera, ile ten ma lat. On nie odbił oczywiście sobie żart i odpowiedział, 28 skończone. Nie powiedział kiedy. Miał wówczas 77 lat. Kiedy odzyskał przytomność, z kolei zawał do lekarza kelner półczarnej, ale zaraz. Podobno zmarł, recytując Albatrosa Charles Baudlera, 9 kwietnia 1937 roku. Pochowano go na cmentarzu wojskowym w kwaterze do wyborczyków w grobie rodzinnym Krucjuszów, z którymi był spokrewniony, a na jego płycie pod nazwiskiem wyryto myśliciel. Jeśli będziecie w Warszawie, polecam zwiedzić, zobaczyć Jest to magiczne miejsce, a szkoda, że zapomniane. Franciszek Fischer, jak można go podsumować, tylko przez jego anegdoty. Żył jak Diogenes, samymi myślami, rozmyślaniami. Czasem udawało mu się pójść na obiad, zaproszony przez przyjaciela lub znajomego, a czasem ktoś inny go przenocował. Ale zdarzały się też dni, kiedy nie miał gdzie spać, nie miał co jeść, głodował, ale nie tracił pogody ducha ani fasonu, nie skarżył się, nie lubił prosić o pomoc. Umarł, tak jak żył, otoczony myślami i do końca szukający sensu życia. Jedna z postaci zapomnianych. A szkoda, ponieważ... Był on inspiracją dla wielu innych artystów. Dla Tuwima, Brzechwy, Lechonia, Boja-Żeleńskiego oraz innych. Jego sylwetka i osobowość została uchwycona w postaci pana Ambrożego Kleksa w książkach Brzechwy, a jednak dzisiaj nie mówi się o nim, myśląc, że Pan Kleks jest to postać z bajki, która kompletnie nie istniała, a jednak, jak historia pokazuje, istniała. Istniał, żył i inspirował. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za słuchanie i mam nadzieję, że po tym podcaście zajrzycie do którejś z książek, przeczytacie więcej o Franciszku, o tym, kim był, I sprawimy, że osoba, jego osoba nie zostanie zapomniana.